0: Hier ist auf dem Kaffee mit André und Dirk. In der heutigen Folge.
1: Mein Name ist Ron Knappe. Ich bin Konditormeister und Schokoladensommelier und habe seit Ende letzten Jahres meine eigene Schokoladenmanufaktur, Rons Schokolade. Und los geht's.
2: Ja, herzlich willkommen bei dem Podcast auf dem Kaffee. Heute haben wir einen ganz tollen Gast, der mit wunderbar mit Süßigkeiten umgehen kann oder beziehungsweise mit Schokolade, nämlich den Ron Knape aus Schmallenberg. Ja, Ron, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ähm, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Ron Knape. Ich bin Konditormeister und Schokoladensommelier. Und freue mich riesig, dass ich von euch beiden äh, zu diesem Podcast eingeladen wurde. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> genau.
2: Oder dass du uns sogar die Möglichkeit gibst, mit dir zu sprechen vor allem. Ne? Also das ist, ja, das ist ja. ja ne? das ist ja schon... Ich glaube, ähm, wir könnten auf die Straße gehen, viele Leute fragen, äh, wer kennt denn hier aus der Gegend einen äh, Schokoladensommelier? Ich meine, den äh, Biersommelier, den äh, kennen wahrscheinlich jetzt äh, mehr. Äh, oder, Weinsommelier. oder Weinsommelier. Aber ein Schoko Schokoladensommelier ist ja dann schon schwieriger. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
1: Ähm, also... Der Schokoladenensormobilier an sich äh, ist tatsächlich sehr selten. Äh, es gibt in Deutschland, äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt knapp 60 Schokoladensormeliers. Ähm, von daher ist es die Sache an sich schon, dass es relativ selten ist. Cool. Ist auch was Besonderes, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich habe seit der Ausbildung in einem kleinen Handwerkscafé in Schmalenberg äh, eigentlich immer schon mit Schokolade zu tun gehabt. Ich wurde auch immer zu solchen Arbeiten rangezogen, weil es mir auch sehr gut irgendwie von der Hand ging. Und da war eigentlich so der erste Stein irgendwie so ins Rollen gebracht. Und dann über mehrere Stationen auch zu erwähnen, Gastronomie, mhm. was eigentlich was ganz anderes ist als die Konditorei, hat man nochmal so einen Einblick bekommen in Texturen, in Aromen die halt zu kombinieren, irgendwie komplett verrückte Sachen zu machen. Ähm, letztendlich wieder über den Konditormeister ähm, hin zur Schokolade. Also mir war der Konditormeister an sich, war mir eigentlich zu wenig, weil das natürlich, das ist natürlich super geil und ich ähm, bin auch super gern in diesem Handwerk. Aber mir fehlte halt einfach so dieses Spezielle irgendwas mit Schokolade. Und da habe ich mit meiner Frau lange überlegt, was können wir irgendwie machen oder was kann ich machen. Und dann ähm, ist tatsächlich auch meine Frau äh, einfach auf die Idee gekommen oder hat irgendwie auch äh, geholfen beim Suchen, bis wir dann halt diesen, ähm, diese Fortbildung zum Schokoladensommelier gefunden haben. Und das war eigentlich wirklich äh, auf den Punkt. Also das war das, was ich immer machen wollte, äh, halt einfach mit Schokolade noch tiefer zu arbeiten, äh, in den Aromen sich irgendwie auszukennen, und das ist halt einfach es hat einfach wunderbar gepasst und ähm, da war das eigentlich klar dass ich diese äh, Weiterbildung halt zum Schokoladenzumleger machen will egal was es kostet was es für eine für einen Aufwand ist das war eigentlich ähm, safe dass ich das machen will wo hast du das gemacht äh, das ist in Weinheim gewesen in Weinheim, ähm, ist, We Weinheim wo ist Weinheim Weinheim. Das ist die Weinstraße unten äh, Richtung ah, Mannheim. Ja, sicher. Also da, alles
2: klar. Ist genau. das die Deutsche Weinstraße?
1: Genau. Ja, alles da klar. Da unten. Okay. Äh, die, die bieten das halt an. Und das geht halt über mehrere Monate, äh, endet halt mit einer wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, und ja, das war ein super Ding und das war einfach geil, dass man sowas überhaupt machen kann. Und
2: ja, habe ich gemacht. Der, der Traum aller Kinder, seine eigene Schokolade <lacht> zu machen. Oder aller, aller Menschen wahrscheinlich. Dann eher dann. Ich meine, wer isst nicht gerne Schokolade, oder? Ja, absolut. Also, das finde ich schon echt geil. Ähm, ja, aber ich meine, dann hast du deine Ausbildung ja gemacht und, und, oder warst auf dieser Schule, hast den Abschluss gemacht. Ja, und wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Also, da, was kam dann? Sagen wir mal so, ich meine, äh, dann ging es ja nicht so, zack, und jetzt äh, geht es in dem Business richtig los, oder?
1: Nee, also das ist, ähm, eine eigene Schokolade zu machen, oder halt den, den Wunsch überhaupt, eine eigene Schokolade zu machen, ist eigentlich totaler Wahnsinn, weil ähm, naja, man muss nicht weit gucken, äh, man geht in den Supermarkt und man sieht äh, regaleweise voll Schokolade, so, und ähm, Deswegen ist es eigentlich verrückt, eine eigene Schokolade zu machen, weil es gibt diesen Markt ja schon und der ist äh, total überlaufen. Ähm, und naja, die Sache ist, ich habe während äh, der Fortbildung ähm, mich mit dem Thema Schokolade natürlich beschäftigt, aber auch eigene, eigene Bean-to-Bar-Schokolade ähm, zu kreieren. Und das ist halt wirklich nochmal der Unterschied, ähm, man Was heißt das? Bean to bar? Also genau. quasi von der Bohne bis zur bis bis zu Tafel. Ja, bis zur Tafel. Genau. Okay. Um, und in diesem Bean to bar, das ist halt wirklich auch ein Begriff, das in der Schokoladenszene, sag ich mal, kennt man das, mhm. ist halt genau wie du sagst, ist halt die komplette Verarbeitung von der Bohne, die man sich einkauft, röstet und immer weiter verarbeitet, bis man letztendlich seine eigene Schokolade halt um, conchiert hat. Das kennt man ja aus aus der Werbung, wo das da schön äh, bewegt wird, ähm, bis letztendlich die eigene Schokolade da rauskommt. Und das hat mich halt einfach total fasziniert. Ich habe halt in meiner äh, Projektarbeit ähm, den Sauerländer Wald mit in die Schokolade gebracht. Und zwar habe ich halt versucht, das Aroma von Fichte in eine Sch oder mit Schokolade zu kombinieren. Und ah, das war deine
2: Arbeit dann genau. als Prüfungsarbeit, sage ich
1: jetzt, Abschlussarbeit genau. von der Schule. Okay. Das ist halt auch sehr gut angekommen. Da war ich ja ganz besser in, dem, in cool. dem Jahr mit der Schokolade. Und ja, wie gesagt, dann hatte ich halt einmal schon den Grund, das Grundwissen, wie letztendlich das mit der Schokolade funktioniert, auf was ich achten muss. Und dann habe ich gesagt, komm, ich zieh es einfach durch. Ich mache jetzt zunächst mal eine eigene Schokolade.
2: Geil. Ich sehe gerade, du hast uns ja auch was mitgebracht. Jetzt muss ich erst mal gucken. Das ist, die, das ist die, deine Prüfungsarbeit hier, die, das Waldaroma genau. im Prinzip. Okay. Wo kann man die denn erwerben, wenn ich die jetzt haben möchte? Also hast du irgendwie, oder wo haben wir, oder die, die Zuhörer, die Möglichkeit, das dann, das, das Waldaroma aufzuschmecken?
1: <lacht> also aktuell ähm, habe ich in Schmalenberg tatsächlich äh, bei Wöner Bigges, ein super Laden, der die halt schon, ich weiß, ich glaube seit einem halben Jahr äh, fragen die an und äh, die wollten die unbedingt halt auch verkaufen und ja. halt auch in Meschede über die Abtei Königsmünster und deren Läden gibt es die halt jetzt auch schon zu kaufen. Oder natürlich direkt bei mir. Also
2: das ist Dann gut, über ja. deine Website im Prinzip. Oder ja. wie, wie, also der Kontakt
1: wie, über die Webseite, das ist ähm, meistens noch ein bisschen äh, stief, stiefmütterlich. Äh. Da sprechen wir später drüber. Genau, <lacht> da haben wir hier einen Fachmann sehen. Genau. <lacht> ähm, also ich sag mal, so ein Kontakt halt am besten über Instagram, sage ich jetzt mal einfach, da, da bin ich dabei und da kann man auch ein bisschen was sehen ähm, über die Homepage. Ja, wahrscheinlich später. Genau, okay, ja, sehr cool. <lacht> Aber ist ja schön, dass man so halt auch den, den äh, stationären Handel
0: hier dann genau. äh, nochmal ja. supporten kann an der Stelle. Ja. Ich hatte äh,
2: auch dann bei dir auf Instagram äh, auch gelesen, dass du auch mit dem Christian Hessmann ein Projekt auch hast mit Schokolade. Genau. erzähl doch mal da was darüber, weil den Christian haben wir ja schon gehört. Äh, Folge 1. Folge 1, <lacht> genau. Und äh, war absolut spannend, was der mit seiner Rösterei macht. Und wie kamt ihr da zusammen? Oder wie, wie ist, ich meine, Kaffee und Schokolade, finde ich jetzt persönlich, passt schon gut zusammen.
1: Genau, äh, wir kennen uns äh, eigentlich schon seit Längerem. Wir haben mal mit dem äh, Raffaele Juliucci in Schmalenberg so ein Kaffeeforum zusammen ja. gemacht, ähm, wo wir drei eigentlich auch irgendwie das Thema natürlich vorrangig Kaffee hatten. Ich habe dann so gesehen, den den süßen Part übernommen, habe dort kleine ähm, Snacks, Törtchen und so dazu beigesteuert und ähm, naja, seitdem sind wir in Kontakt ähm, und die Idee, Kaffee und Schokolade in irgendeiner Weise zu kombinieren, fand ich, äh, liegt halt wirklich, wie du schon sagst, das äh, na, na passt bei. schon gut zusammen. Passt ne? schon. Ja. Ähm, und ich nehme für meine ähm, Kaffee-Creme-Tafel, wie der Name schon sagt, ähm, die Bohnen von Christian. Weil ich habe das halt auch tatsächlich mal mit einem mit normalen Bohnen aus dem Handel probiert und habe danach Christians Bohnen äh, verwendet. Ein super Unterschied. Also die ist viel aromatischer. Äh, man schmeckt halt einfach, mm. dass halt auch er handwerklich arbeitet, dass er den Bohnen halt Zeit gibt. Genau das, was ich mit meiner Tafel Schokolade ja auch machen muss. Äh, das ist auch eine unfassbar langwierige Geschichte. Also ich konchiere meine Tafeln bis zu 72 Stunden. Boah. Der Christian äh, verarbeitet seine Kakaobohnen halt auch langsam. Nicht mm. wie die Industrie in einem schnellen, heißen äh, Vorgang, sondern er macht das halt auch langsam. Und das schmeckt man halt auch einfach. Und deswegen... Das ist halt der das. Unterschied. Ne? Dann genau.
2: Die Qualität und die Zeit. Und wenn man die sich nimmt, dann ändert sich das Produkt einfach zum Besseren. Muss man doch einfach genau. sagen. Ja. Äh, ist oftmals ja, ja. so. Ne? Äh, und äh, das hat hat wir ja beim Christian da ja genauso. Ne? Also auch auf, beim, beim Martin. Äh, genau, äh, da war es ja auch das Thema Senf. Ne? Du kannst es schnell viel machen, um damit viel Geld zu verdienen. Ähm, aber darum geht
1: es ja eigentlich gar nicht. Man das ist ja die ja Leidenschaft, machen.
2: oder? Äh, Wo es dann drum geht.
1: Ja, also natürlich ähm, ist das äh, sind die, die Produktionsmengen sind viel kleiner und ne, das werden die beiden ja auch äh, genau. gesagt haben. Und ja. Naja, letztendlich ist es einfach die Überzeugung, einfach ein Produkt zu schaffen, wo man selber natürlich A, von begeistert ist ähm, und einfach eine, ich sag mal, Alternative vielleicht zu dem Standard äh, zu schaffen. Ja. Dass man halt einfach sagt, so kann äh, Schokolade in meinem Fall, aber vielleicht auch Kaffee beim Christian, ja. der Senf bei Martin, er kann halt auch anders sein. Er kann halt wirklich handwerklich hergestellt werden. Man kennt den Produzenten, so Und es sind halt so ganz viele Faktoren, die halt auch bei einer Schokolade einfach was ganz anderes bieten können, als das, was man kennt.
0: Ja, und natürlich auch, du bist halt deutlich flexibler. Ne? Also du hast genau. ja nicht nur die, die Vollmilchschokolade in dem, sondern, ähm, dass man da halt auch experimentierfreudiger mit den Zutaten und den Rohstoffen halt umgehen kann. Wo machst
1: du deine Schokolade aktuell? Ähm, ich produziere meine Tafeln äh, in Meschede. Ja, also so gesehen, wenn ich mit meinem normalen Job fertig bin, ähm, ne, dann stepple ich ab und kann dort halt äh, in den gewerblichen Räumen so einfach dann meine Tafeln Ach, okay. produzieren. Ja, das ist ja
2: auch super. Ja, dann in dem Fall. Und was ich ja auch gut fand, oder nicht nur gut fand, ich hatte äh, dann auch bei dir gelesen, äh, bei der Verpackung deiner Schokolade äh, achtest du auf Nachhaltigkeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war dir auch ein anscheinend ein wichtiger Punkt, äh, die Nachhaltigkeit. Ähm, Erzähle auch mal. Also nicht nur der Willy Wonka-Style, ja, der, ja, der, der genau. mich natürlich sofort angesprochen hat. <lacht> Absolut. Nein, ich finde das, ich ich, finde ich gut. Also finde ich perfekt. Ne? Also Wir kennen ja das Klassische, du packst eine Schokolade aus, Plastik, Alu äh, etc. Sicherlich nicht gut äh, für den, nennen wir mal, CO2-Abdruck. Ja. Äh, äh, aber äh, fand ich echt geil. Wie, wie kamst du da drauf und wie kommst du an die Sachen dran?
1: Ähm, also wenn du die jetzt, ähm, du hattest die ja gerade in der Hand. Also mhm. wir können auch gleich gerne alle drei aufmachen. Juhu. <lacht> also ich, ich finde das Thema Nachhaltigkeit ich wichtig. Ich bin da eigentlich auch selber immer sehr, sehr bewusst. Natürlich immer, sage ich mal, man muss auch realistisch sein. Also man kann Klar. immer mehr machen. Ähm, mir war es jetzt halt wichtig, bei meiner Schokolade äh, auf ich sag mal, Plastik, gerade äh, diese Umschlagverpackung zu verzichten. Ich habe dann komplett kompostierbare ähm, Papier gefunden, was halt auch lebensmittelecht ist und ähm, bin ich auch echt froh drum, dass ich das habe. Es passt auch letztendlich irgendwie, finde ich, total super in das Design. Ähm, und deswegen äh, habe ich es halt, halt genommen. Das war für mich halt überhaupt gar, kein, gar keine Überlegung wert. Und äh, wie gesagt, also wir können gerne, ihr dürft gerne probieren. Wenn ich nur das empfehlen darf, ich würde wahrscheinlich äh, mit der anfangen, weil man verkostet eigentlich, wenn man jetzt so als Sommelier äh, denkt, verkostet immer von hell oder von, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt eine weiße Schokolade hätte, von weiß nach dunkel, mhm. Wenn man jetzt zuerst mit der äh, Waldaroma probieren würde, dann würden die Bitterrezeptoren werden dann belegt und dann ist das alles andere, was man danach probiert, ähm, schmeckt man nicht mehr so viel, was man eigentlich schmecken könnte. Äh, ich bin so frei, ich mach's ja, auf. <lacht> <lacht>
2: Nein, also wirklich das, das mit der Verpackung ist mir wirklich sofort ins Auge gefallen, das, das, weil ich das echt einfach äh, auch ja, gut finde, äh, dass man das so macht. Passt zum Produkt, passt äh, zu der Zeit. Das äh, ist, ist absolut eine tolle Sache. Jetzt hört man schön das Knistern hier <lacht> <lacht>
0: das ist im Hintergrund. Wo lässt du die Sachen drucken?
1: Äh, tatsächlich lasse ich die hier in Schmalenberg bei dem Glade -Druck. Cool. cool, also auch, ja, noch vor... gemacht, ja. <lacht> auch noch vor Ort dann <lacht> genau. im Prinzip, also ja, finde ich super. Ist letztendlich natürlich, ist das Internet sehr wichtig, aber auch hier sollte es wieder irgendwie, ja ich sag jetzt mal regional, also das, was ich regional ähm, irgendwie machen kann und ich habe hier halt äh, die Experten, warum sollte ich es im Internet machen, also finde ich super, die sind auch super entspannt und helfen da auch, wo sie können und ähm, ja, ja, deswegen war das klar, dass ich das bei ihm mache. Geil.
2: <lacht> also, geil ist jetzt gerade bezogen, also natürlich auch auf dieses äh, regionale, aber gerade esse ich ein Stück Schokolade. Das finde ich <lacht> alle geil. super lecker. Okay, cool. Wo hast du ähm, dein Ka also, Wo kommt dein Kaffee dann äh, weg? Also, Kakao. woher bekommst du den? Der Kakao. Äh, den Kaffee. <lacht> äh, wo hast du deinen äh, Kakao weg? Äh, oder wo beziehst du den? Oder aus welchen Ländern? Also, ich habe
1: jetzt für. Äh, diese beiden, das eine ist ja so gesehen, diese Kaffeecreme ist laut deutschem Gesetz keine Schokolade, ne, weil das ja ganz, äh, ganz strikte Richtlinien sind, was ist Schokolade und was nicht. Von der Grundrezeptur, um nur mal eben darauf einzugehen, ist das eigentlich eine weiße Schokolade, dadurch, dass aber Christians Kaffee da reinkommt, ist es keine Schokolade mehr. Also man äh, so. verändert so gesehen dann die, den Grundbau, also ist es ist keine Schokolade. Ähm, bei der Origins 55% Peru, ne, das sagt der Name schon, ja. ähm, kommen die Kaffee... Ach, jetzt bin ich da raus. <lacht> Siehst du, die also wir sind hier bei Auf dem Kaffee und gleich ähm, nächste Woche dann auf dem Kakao oder so. <lacht> genau, also da kommen, äh, wie gesagt, die, äh, die Bohnen aus Peru. Bei der Waldaroma-Schokolade sind es äh, Bohnen aus Madagaskar. Also auch da, wie beim Wein, da gibt es verschiedene Anbaugebiete, Anbauländer, mit unterschiedlichen äh, Terroirs, so heißt es auch wie beim Wein. Ähm, die haben halt unterschiedliche Aromen und äh, die habe ich mir jetzt erstmal rausgepickt. Da kommen natürlich noch, hoffentlich noch ein paar dazu. Äh, beziehen tue ich die tatsächlich äh, bis jetzt äh, aus den Niederlanden, mhm. weil die Niederlande halt einfach Hauptexporteur oder Importeur in Europa sind, was ja. Kakao angeht. Ähm, mein Ziel und mein Wunsch ist, ähm, da ist halt einfach wirklich demnächst direkt mit dem Bauern zu handeln. Ja. Einfach um äh, einen direkten Handel ist meistens ein fairer, fairer Handel. Also äh, man, ja, genau. Das ist
2: ja einfach überall so. Also äh, das kann ich mir vorstellen. Also wenn du da hingehst, äh, kannst du halt fairer mit ihm sprechen, als wenn einer kommt. So möchte das von dir haben und du kriegst maximal das dafür. Genau. Ähm, das ist äh, cool. Also, da, also jetzt sag mal der, man merkt ja schon, dass dein Gedanke dann schon dahinter ist, dass es regionale Produkte, also was beim Kakao natürlich jetzt in dem Fall nicht möglich ist, natürlich, ähm, aber, aber halt, ja, noch nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, aber halt, äh, dass es schon irgendwo regionalen Bezug da ist, äh, das mit den Fichten, da wäre jetzt zum Beispiel für mich die Frage, gehst du dann einfach hier in unseren Schmallenberger Wald rein äh, und nimmst diese Nadeln oder muss das irgendwie was Besonderes sein oder müssen die werden die behandelt und wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Um. Da ist es natürlich das Thema Fichte, wie man leider ja äh, sieht, äh, ist das mit den Fichten ja auch eine, eine echt schlimme Sache hier, ähm, dass, dass die halt alle irgendwie absterben und ähm, braun werden. Tatsächlich äh, habe ich in der Familie äh, jemanden, der ein Stück Wald hat. Mhm. Äh, und da kann ich halt dann wirklich die, die Fichtentriebe halt dann einfach im Frühjahr ernten, sage ich jetzt mal.
2: Ach, das müssen dann, also fichtentriebe. das heißt also frisch, Frischlinge, genau. sagen wir es mal so, muss das, warum ist das so, warum kannst du nicht einfach an einen Baum gehen, Hat das was, ist das zu intensiv dann?
1: Naja, also es geht halt einfach darum, also ein, ein Waldbauer wäre wahrscheinlich nicht erfreut, wenn man die jungen Triebe okay. ja. äh, eines Baumes halt einfach abknippt, ne? das hemmt halt einfach das Wachstum und ähm, ja, also ohne Erlaubnis ist es sowieso schwierig und ähm, ja, ich habe Glück. Ich habe so gesehen in der Familie ein bisschen Wald, da kann ich da dran. Ähm, und man nimmt halt die frischen Triebe, weil die halt kann man auch einfach mal probieren. Es ist ja auch schon bald wieder Frühjahr oder es ist halt so im Mai, wenn man sich die einfach mal vorne abknippt. Die ähm, sind halt wirklich unfassbar sauer, diese Triebe. Äh, und wenn dieses... Äh, richtig äh, saure halt einfach weg ist, kommen dann hinterher richtig so schöne harzige Noten und jetzt ist es halt fruchtig ohne Ende, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Wollt ich
2: Wollte ja sagen, also da wäre genau. jetzt von der Vorstellung total
0: weit weg, dass wir da über eine fruchtige Note sprechen bei einer Fichte. Ja, ich meine, ich bin natürlich da ein bisschen ähm, elterlicherseits vorbelastet, ähm, weil ich weiß, wir haben auf jeden Fall auch so Tannspitzen Honig und solche Sachen bei meinen genau. Eltern mal äh, so gehabt, also von daher ähm, aber ist auf jeden Fall spannend. Also ähm, also ich, ich muss, ich, ich mache auch jetzt die auf, weil ich möchte es natürlich jetzt, nachdem du gesagt hast, äh,
2: fruchtig, bin ich genau. äh, sowas von... Äh, äh Wir müssen noch viel mehr... Mm. Ja. <lacht>
1: oh, lecker. Also was ich, äh, ich habe jetzt, mit wem habe ich denn noch gesprochen? Ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Kollegen und ähm, der sagte mir, naja, was wirklich wichtig ist für, für Menschen, die ob es jetzt meine Schokolade ist oder wirklich eine Bean-to-Bar-Schokolade, äh, ist halt ein Verzehrhinweis. Also die sagen schon, man druckt den noch irgendwo auf die Tafel. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ähm, man sollte eine Bean-to-Bar-Schokolade halt einfach anders essen wie eine normale, in Anführungsstrichen, mm. Schokolade. Weil auch da, wenn ich mal einen Heißhunger habe, schiebe ich mir die rein, kaue die und dann ist sie weg und es macht mich glücklich in dem Moment. Ähm, eine Bean-to-Bar-Schokolade ist halt wirklich aromatisch. Das mhm. ist äh, nicht zu vergleichen. Deswegen sollte man sie wirklich langsam mhm. genießen. Also
2: wirklich wie, ja, ein wie ein gutes Glas Wein genau. und, und so weiter. Ne? Es ist ja genauso. Ich meine, macht ja keinen Sinn, ein gutes Glas Wein für den Durst äh, zu nehmen. <lacht>
1: wie eine Schokolade für den Hunger. Ne? Genau. Dann
2: in dem Fall. Ne?
1: Also deswegen wirklich mal darauf achten, was passiert wirklich im okay, Mund, ja, ja. Äh, wenn, ich, wenn ich diese Schokolade esse, wenn die halt wirklich langsam schmilzt. Ähm, Schmecke ich da irgendwas auf einmal? Da gibt es ganz verschiedene Schokoladen, die hat unterschiedlichste Herkünfte und ähm, es ist wirklich ja, es etwas ist komplett, ja genau. also merkt man jetzt
0: schon bei den, bei den
2: dreien so also, in der Reihenfolge. Also ich probiere gerade die, die Waldschokolade und ich hätte mit allem, also mit vielem hat man hat ja seine Vorstellung, wie das schmeckt. Mhm. Aber das ist definitiv nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen, wo du über das Fruchtige gesprochen hast, da hat mich total verwirrt. Und wenn ich es jetzt esse. Das ist nicht Sauna-Aufguss. Äh, <lacht> äh, es ist unfassbar lecker. Ich mhm. find's total geil und hätte nie da mit dem Wald in Verbindung gebracht. Also mit diesem Fruchtigen mhm. jetzt. oder Ja, total lecker. Richtig
0: cool. Chapeau. Ja, ja auch alle drei so in der äh, komplett vom, vom Aroma her auch anders, ne? Also. Ähm, vom Geschmackserlebnis, ja. Also die ist echt super. Wahnsinn. Wahnsinn,
2: äh, wirklich wahnsinn. Mhm. Finde ich echt total. Ja, und das ist es dann wieder. Ne? Du kannst halt mit so viel Nuancen ja auch was verändern. Genau. Ähm, du kannst es jetzt machen. Ne? Ähm, genauso wie ja in dem Senf hatten wir äh, mit dem Martin die Geschichte, wie schnell man da, oder nicht wie schnell, aber man experimentiert, man schaut und, und guckt und, und versucht dann ja, äh, was zu kreieren. Natürlich, wenn man was für den Markt macht, darf es nicht zu extrem werden, Ja, denke ich, weil sonst nimmt es ja keiner ab. Also Wobei sagen, da
0: selbst da, ich bin halt immer derjenige, wenn es irgendwas Neues gibt, ich greife erst einmal zum Neuen. Ja. Ähm, Hauptsache experimentieren so ungefähr, äh, von daher, ähm, aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit zu sagen, dann macht man halt mal eine Kleinauflage oder was auch immer, genau. wo man dann halt auch mal sagen kann, das ist dann da... Äh, so eine Limited Edition, was auch immer, ja. wo man halt einfach sagt, das ist ein Experiment und als solches äh, probiert man es halt mal aus, aber das ist echt der Wahnsinn hier.
2: Also ich finde es mega, den muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt verstehe ich auch den ersten Platz.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich ähm, auch das Thema Wald. Ich meine dadurch, dass wir ja Gott sei Dank hier wirklich in einer schönen, äh, schönen Region leben, eigentlich befasst man sich, oder habe ich mich auch viel zu, sel viel zu wenig mit dem Wald befasst, ähm, mittlerweile sehe ich das ganz anders. Wenn, äh, wenn man wirklich hier bei uns in den Wald geht, ähm, gibt es so viele Dinge, die man auch tatsächlich mit Schokolade noch verbinden könnte in der Zukunft. Äh, meine Gedanken kreisen natürlich schon, ähm, weil es halt einfach äh, nochmal exklusiver ist, ähm, wie jetzt eine mit Schokolade mit einem bestimmten Ursprungsland einfach nur so zu machen. Ich meine, das ist auch spannend. Aber wie gesagt, ich werde mich wahrscheinlich noch viel intensiver mit unserem Wald hier befassen und werde halt auch da noch ganz viele Sachen ausprobieren und experimentieren. Vielleicht auch irgendwelche Sachen, die vielleicht offensichtlich gar nicht zusammenpassen. Ähm, bin ich auch schon äh, drauf und dran, da irgendwas zu machen. Also wie gesagt, das Thema Wald ist super. Nicht nur zum Spazieren gehen, sondern halt auch tatsächlich, um es zu genießen. Wie sieht denn bei dir die Zukunft aus? Also was, also gerade
2: hast du ja erzählt, dass du äh, ja versuchst mehr mit dem Saarländer Wald äh, was zu kreieren. Ähm, Gibt es spezielle Sachen schon, wo du schon weißt, okay, das kommt jetzt als nächstes? Oder ist, lässt du dir das alles offen jetzt erstmal noch? Also äh, die nächsten Projekte oder nicht? Also Sorten oder wie auch immer dann, wie man dann sagt?
1: Äh, ich lasse es mir natürlich offen. Ich will äh, natürlich auch nicht zu viel verraten, weil ähm ja, dass das einfach ähm, auch jahreszeitlich natürlich relativ begrenzt ist. Ja. Ähm, meistens wird es halt irgendwie in meinem Frühling sein, wo halt irgendwas sprießt. Ne? Das ist ja überall so, ich, das ist immer das Jüngste mhm. äh, an der Pflanze und dort sind die meisten Aromen drin. Wahrscheinlich, wie gesagt, ist jetzt das kommende Frühjahr dann nochmal sehr, sehr wichtig für mich, um da die Sachen auszuprobieren. Also, wie gesagt, was ich mir so im Kopf mal rumspinne, man könnte Pilze zum Beispiel, Pilze haben Umami, ne? also ja. die fünfte Geschmacksrichtung. Ähm, ich habe tatsächlich in der Fortbildung haben wir, äh, Sachen Umami und Schokolade zusammen kombiniert. Man glaubt es nicht, aber das sind unfassbar leckere Sachen bei rumgekommen.
2: Ist ja allgemein in der Küche im Moment oder nicht nur, also äh, Umami ist ja, geht ja total steil. Genau, im Moment. Also was ja in den ja, äh, Teilen, also alles was so im asiatischen ja, Bereich äh, im Prinzip ist, äh, ist das ja viel vorhanden dann im Prinzip und äh, bekommt man ja immer mehr mit, äh, dass das ja auch jetzt äh, viel in Deutschland genutzt wird, Der diese
0: Geschmacksrichtung kann man ja sagen, ja. Ne? im Prinzip. Ja und Pilze ist natürlich auch so das Trendthema momentan oder mhm. das nächste Trendthema aus meiner Sicht. Das auf jeden Fall spannend bleibt, also. Also, ich bin,
2: ich bin, muss sagen, ich bin echt total begeistert, ähm, auch wieder hier, weil äh, das kennt man ja, wie hat man ja schon am Anfang gesagt, das kennt man ja nicht. Du hast ja selber gesagt, es gibt halt nicht so viele, die diese ähm, Ausbildung äh, haben äh, im Prinzip. Ähm, ich finde es halt total spannend, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich ja auch. Muss ich jetzt schon sagen, tierisch da drauf auf die nächsten Sorten, weil das war echt ein, kann ich nur jedem empfehlen, es war wirklich ein Geschmackserlebnis. Das muss man ganz einfach so sagen.
0: Und äh, extrem kurze äh, Zutatenliste. Es ist äh, auch immer das, was mir so äh, direkt ins Auge springt. Und, ähm,
1: aber. Gesund ist es deswegen noch nicht, oder? <lacht> ja, also Schokolade und gesunde Ernährung ist ähm, wahrscheinlich äh, nicht ganz auf einen Nenner zu bringen. Ähm, wenn man Schokolade bewusst genießt, sag ich mal, ähm, hat es bestimmt keine äh, nachteiligen Wirkungen. Man sagt ja sogar, dass eine hochprozentige, also mit einem hohen Kakaoanteil, Schokolade insofern gesund ist. Ne? Da sind ähm, verschiedene gesunde Stoffe drin, je höher der Kakaoanteil, entsprechend geringer ist der Zuckeranteil. Ähm, das ist natürlich, insofern äh, kann man, wenn man das in Richtung Gesundheit sieht, sollte man wahrscheinlich dann eher eine dunkle Schokolade essen. Äh, man darf sich halt aber nichts vormachen, wenn man jetzt äh, eine 70-prozentige Schokolade isst. so roundabout sind halt der Rest ungefähr ist Zucker. Also ist es ist halt schon sehr viel bei einer weißen Schokolade ist der Anteil dann äh, teilweise bei 50 Prozent also man isst schon viel Zucker ja. aber wie gesagt ähm, ich würde eine Schokolade nie mit einer bewusst oder mit einer gesunden Ernährung irgendwie nee nee aber weil der
0: Kakao jetzt ja gerade auch ähm, da so ein bisschen in der ähm, Biohacker Szene so als äh, Superfood auch positioniert wird ähm, wo es ja schon so Ansätze gibt zu sagen, ähm, eigentlich ist äh, die 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 äh, Kakaobohne oder der Kakao insgesamt schon durchaus so. auch so, ein, so eine Art Superfood. Jetzt nicht unbedingt direkt im Zusammenhang genau. mit Schokolade, aber ähm, so aus der Ecke äh, äh, war jetzt so ein bisschen so die, die, die
1: so. Frage. Ja, da ist es natürlich, also ich bin jetzt auf die Schokolade gegangen, wenn man jetzt wirklich den Kakao als Rohstoff nimmt... Ähm, habe ich auch schon tatsächlich viele Leute, die mich einfach gefragt haben, Ron, wie sieht es denn aus? Kann ich nur den Kakao haben für, wie du schon sagst, deswegen mhm. sehe ich das jetzt gerade, halt zum Müsli oder für ein Porridge. Ne? Einfach so diese Kakao-Nips, die kann man ja auch schon kaufen. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal ähm, gehört, dass dort halt auch ein Markt wäre. Ähm, und da ist natürlich wirklich diese Superfood auch angebracht. Nur wie gesagt, wenn man es jetzt halt in der Schokolade mit dem Zucker dann halt einfach kombiniert, okay, dann ist es halt wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Ist okay. aber auch dann klassischer Zucker. Also ich sag mal ganz ja. normal,
0: in Anführungsstrichen weißer Industriezucker oder ist das äh, nee, <lacht> Rohrzucker also, oder keine Ahnung, Agavendicksaft in drei Liter. <lacht> <lacht> okay.
1: Nee, das ist, äh, tatsächlich halt äh, immer, also ich habe das jetzt auf der Inhaltsliste äh, oder auf der Zutatenliste habe ich das jetzt nicht explizit erwähnt, weil meiner Meinung nach, spielt das, oder für mich spielt das keine so große Rolle. Also ich nehme da braunzucker für, mhm. weil der weiße Industriezucker hat halt sehr, soll man sagen, äh, sehr viele Spitzen. Mhm. Also das heißt, der sorgt auch im, im Endprodukt für eine sehr äh, spitze Süße. Mhm. Und dieser braune Zucker oder ein Rohrzucker dadurch, dass da noch die Melasse drin ist, also da auch die Schwebstoffe, hat er ja eine ganz andere, eine rundere Süße so gesehen, die jetzt nicht so so äh, ja nicht so angenehmer ist oder genau. also ich, also ich finde es auch persönlich
2: angenehmer den braunen Zucker dann äh, von der Süße her ich meine dass das kein gesundes Essen ist da brauchen wir uns nichts vor und da geht's ja auch gar nicht drum es geht ja um Genussmittel genau äh, und äh, deswegen ist es ja auch umso äh, ist schließt das andere ja nicht aus ja, das <lacht> natürlich. ja aber umso geiler ist es dann natürlich wenn du ein Genussmittel hast was halt äh, wirklich so intensiv gut schmeckt und dass dir dann auch vielleicht ein, zwei Stücke reichen. Im ich würde sagen, ja immer noch auf der ne, Zone, ich und, jetzt mal. Ähm, äh, und nicht dann halt, äh, da ist kein Verschluss dran, das kann man nicht wieder zumachen, die müssen wir essen. Ne? Also das, äh, deswegen äh, ist es ja umso geiler, dann ein Produkt zu haben, wo du einfach mehr genießen kannst. Dann, ob es dann zu einer Tasse Kaffee ist ne? oder wo, wozu auch immer, äh, dann im Prinzip. Und das macht es ja dann auch aus. Ne? Das ist dann nicht die. Supermarkt, äh, 70 Cent. ja oder noch günstiger. Ja, da brauchen wir nichts erwarten. Da brauchen wir uns nichts vormachen, dass dann die Qualität kann nicht die gleiche sein und ist auch gut so, dass sie nicht die gleiche ist, dass das äh, äh, einfach dann einfach einen, einen für sich einen, der Wert einfach höher ist dann für das Produkt. Oh. Ist halt wieder so ein Achtsamkeitsprodukt. Ja, absolut. Also, Finde ich schon. Also wirklich
1: äh, ganz ganz spannend. Und wie du eben ja auch äh, sagtest, die Zutatenliste ist sehr kurz. Und auch daran, also man man soll nicht immer auf andere zeigen, das finde ich auch, ist nicht so mein Ding, aber wenn man jetzt wirklich mal in den Supermarkt geht man schaut sich von einer ganz normalen Schokolade die Zutatenliste an, wird man dort halt auch einfach Sachen sehen, die man bei mir nicht findet. Und zwar ist bei mir halt kein Sojalecetin drin, was halt einfach nur ein günstiger Emulgator ist. Man könnte das halt auch, wie mit einer handwerklichen Herstellung, braucht man kein Soja. Mhm. Ähm, und was ähm, andere gerne reintun, was einfach nur für den Geschmack, also um das abzurunden, ist halt einfach das Vanillin oder natürliches Vanillearoma, äh, sorgt halt auch einfach dafür, dass es natürlich super super lecker schmeckt. Also ja. lecker in, in Anführungsstrichen. Ich muss mich wirklich äh, dran erinnern, versuchen daran zu erinnern, weil ich meine letzte äh, normale Schokolade gegessen habe. Sie schmeckt mir tatsächlich einfach nicht mehr. Also wenn ich wirklich... Ja. Viel Stress habe und sie, es liegt dort was rum, dann kann ich da natürlich auch nicht vorbeigehen. Ich glaube, das geht auch jedem so. Ja, auch du kannst es ja da.
0: als Wettbewerbsanalyse dann
1: noch nicht ja. lassen. Genau, ja. ähm, absetzen. <lacht> dafür. Aber das ist wirklich so, ein, äh, so eine Sache, das schmeckt mir halt einfach nicht mehr. Und äh, ich gebe tatsächlich auch gerne, ob es jetzt äh, irgendwie bei einem Kollegen, äh, kaufe ich halt auch gerne eine, eine Schokolade, die halt deutlich teurer ist, wo ich halt auch weiß, es wird handwerklich hergestellt, ähm, der Typ oder die, die Dame hat halt auch richtig Bock darauf und dann genieße ich eine Schokolade halt auch viel intensiver als jetzt einfach so ein, sag mal, für das, für das Nervenkostüm äh, Schokolade aus dem Supermarkt. Ja. Hm. Bei wie viel Grad wird das ungefähr verarbeitet, die Schokolade? Also letztendlich also die Röstung ist natürlich die erste mhm. Temperatur. Da ist es halt auch, dass man im niedrigen Bereich röstet, sodass die Range geht da so irgendwie zwischen 110 bis 130, 140 Grad, je nach Bohne. Die Industrie macht das halt auch, wie beim Kaffee, zack, zack, mhm. hohe Temperaturen, dafür kurz. Bei mir ist es halt lang oder ein bisschen länger und dann halt wirklich bei einer niedrigen Temperatur. Und das eigentliche, da kann halt eine Schokolade halt auch äh, so bis zu 60 Grad halt warm werden durch die, durch die Rotation. Und ähm, na, in, in diesem Vorgang verflüchtigen sich halt auch die, die Säuren, die man halt dort nicht haben möchte. Also wenn ich jetzt äh, eine Schokolade laufen lasse und es ist wirklich verrückt, wie sauer das ist. Also wenn man wirklich die, äh, die Bohnen, also die Kakaomasse so gesehen probiert, ohne den Zucker natürlich. Es ist wirklich es sind noch so viele Säuren in der Kakaobohne, ähm, wird man niemals essen wollen. Und durch dieses lange Konschieren, also bis zu 72 Stunden, kann man wirklich, ähm, wenn man zwischendurch probiert, oder also die ersten Versuche muss ich natürlich viel probieren, merkt man halt richtig, wie angenehmer die wird. A von der Konsistenz, aber natürlich auch von dieser Säure. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist das Konschieren halt so wichtig, dass sie halt einfach, ja, ich sag jetzt mal, genießbar wird, mit dem Zucker natürlich sowieso, aber dadurch verflüchtigen sich halt diese ganzen Säuren, die man halt nicht
2: haben möchte. Die, das Kuschieren, Kuschieren heißt es? Konschieren, ja. Kanschieren. Kannst du das mal einmal ganz kurz erklären, was, das, also was dahinter steckt? Also was passiert da, dass man sich das mal eben bildlich vorstellen kann, weil ja nicht jeder was mit dem Begriff anfangen kann, was da passiert?
1: Also, ja, das, was ist so, was man so aus der Werbung kennt, ohne die Marke zu nennen, weiß man wahrscheinlich sofort. Oder die meisten werden es vielleicht im, im Auge haben, vor den Augen haben, wird halt einfach diese Schokoladenmasse halt einfach bewegt. Mhm. Und wie durch diese ständige Bewegung äh, sorgt es halt einmal da, natürlich noch dafür, dass die äh, Konsistenz schöner wird, der Schmelz wird schöner, ähm, die Säuren verflüchtigen sich. Und wie gesagt, durch dieses kommt halt wirklich dieses ständige Umwälzen eigentlich. Und äh, das ist eigentlich somit das Wichtigste. Oder das, das Finishing, sage ich mal, für, für die Schokolade. Und da kann man halt viele Fehler machen. Natürlich, man kann es auch zu lange konschieren. Dann schmeckt sie nämlich nach gar nichts mehr, weil dann ah, zu okay. viele Säuren halt raus sind und dann ist es halt einfach nur ja, eine Schokolade. Und da muss man halt den richtigen, richtigen Zeitwert finden, wo das zu, nicht zu lang gelaufen ist, aber auch nicht zu kurz, um, um da das Aromaprofil einfach äh, möglichst... Zu gestalten.
2: Also viel experimentieren, um zum Ergebnis zu kommen, was man sich dann vorstellt. Also Ohne Ende, viel ja. Schokolade essen. <lacht> das, genau. Deswegen auch der Schmalenberger Wald, weil man dann viel laufen muss, weil man <lacht> zu viel Schokolade gegessen hat. Genau, so ungefähr, ja. Also richtig spannend, muss ich sagen, ähm, hat mir richtig, richtig ich. So eigentlich bei jeder Folge gefühlt. Aber ja, <lacht> das ist so. Ne? Nein. Nein, aber äh, ich finde halt, äh, ja, es, es halt mega. total interessant. Ne? Es ist äh, sehr kurzweilig, äh, weil man es halt nicht kennt. Das ja. ist ja das und äh, deswegen sind wir ja hier. Genau, genau. wegen nichts ja. anderem. Mega cool. Gibt es irgendeinen Tipp, den du für unsere Hörer hast, die Schokolade kaufen wollen? wo sie darauf achten sollten. Also wo sollte man darauf achten, wenn du eine Empfehlung sprechen würdest? Geht nicht um Marke, oder, sondern einfach nur wo sollte man mal drauf achten?
1: Ähm, worauf ich selber achte, das ist nämlich äh, wichtig. Mir ist sind sämtliche Logos sind mir eigentlich äh, egal. Also ob es jetzt ein Fairtrade äh, Logo drauf ist oder es gibt äh, unglaublich viele äh, Allianzen, die äh, einen nachhaltigen Kakaoanbau. Ja, und da weiß es auch noch keiner, es ne, genau. dann wirklich nachhaltig ist. Ne? Ähm, gerade so Fairtrade, okay, ähm, ist schon wahrscheinlich besser hm. als ähm, ohne Fairtrade, aber es packt halt noch nicht die Probleme an, die man gerade die Kakaobauern in den, äh, in den Ländern halt haben, dass sie halt einfach nichts an dem Kakao verdienen. Auch nicht mit Fairtrade, ähm, wo man ja auch denkt, naja gut, dann geht es denen vielleicht besser. Ähm, nur mal eben als kleiner Exkurs. Kakao ist halt börsennotiert. Äh, notiert. Das ja. heißt, das ist halt alles läuft über die Börse und ähm, dementsprechend ist es immer unter Wert verkauft. Was ich empfehlen kann, Schokolade halt jetzt nicht bei mir zu kaufen, wäre auch schön, aber... Doch. Äh, also nach der Geschmacksexplosion doch. <lacht> einfach zu, zu schauen, ähm, gibt es dort vielleicht wirklich einen Hinweis... Ähm, hat derjenige äh, irgendwie Kontakte, ich sag jetzt mal wirklich in die Anbauländer. Ähm, und dann ist es immer noch nicht garantiert, dass wirklich äh, das eben bei dem Kakaobauern ankommt. Aber das ist einfach so, wo ich nachschaue, ist es eine Bean-to-Bar-Schokolade, dann äh, kann man eine gewisse Qualität eigentlich voraussetzen, ja. äh, eine gewisse Nachhaltigkeit, weil wirklich halt schon beim Einkauf des Produzenten, also das ist ja nun mal immer der derjenige, der sich selber da halt auch meistens vertreibt, ähm, der achtet halt eigentlich auf alle qualitätssichernden Schritte. Und der
0: steht ja auch nicht dann die, äh, unter so einem Preisdruck, sage ich jetzt genau. einfach mal, wie an der Stelle die Industrie. So.
1: Und deswegen ähm, eigentlich die, die Empfehlung, bewusster zu kaufen, ich möchte nicht auf die Industrie schimpfen, die haben auch mittlerweile das so ein bisschen erkannt, irgendwie, dass da vielleicht nicht alles so gut läuft, ähm, aber halt einfach bewusster Schokolade kaufen und vor allem essen, weil es ist halt kein normales Nahrungsmittel, sondern es ist halt ein Luxusgut, was wir halt haben. In Deutschland ist es halt wird es nicht unbedingt als solches angesehen, aber wenn man der Schokolade halt einfach mehr Genuss als Genussmittel ansieht, dann wird es wahrscheinlich irgendwann in die richtige Richtung gehen.
0: Cool.
2: Ja, cool. Wirklich gut, wirklich toll und ähm ich kann nur sagen, äh, mega. einfach mega gefallen. Schön, dass du hier warst bei uns. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch gefallen, äh, über dein, dein, ja, dein, dein Herzensthema, Herzensthema <lacht> wie auch immer, zu sprechen. Nein, ich kann nur jedem empfehlen, probiert es aus. Ähm, in den Show Notes äh, haben wir natürlich alle Daten drin, wo ihr an die Schokolade kommt wie ihr da dran kommt. Und äh, ja, danke dafür, dass du hier warst.
1: Genau, vielen Dank. Ja, ich da sage natürlich auch nochmal Danke. Wir haben ja vorher bei dem Kaffee vorab. Habe ich mich ja schon aber bedankt, aber jetzt auch wirklich nochmal ne? schön, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wünsche euch natürlich auch weiterhin viel, viel Erfolg äh, mit dem echt coolen Projekt. Und ähm, ja,
0: danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja.
1: In der nächsten Folge erwartet euch ja, ich bin
0: Simon Albrecht von der Marke Simlock ähm, und äh, wir sprechen in der nächsten Folge einfach mal über Funktionstextilien und äh, freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank äh, unserem nächsten Interviewgast. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ja. uns bitte eine 5 sterne bewertung weil ja. wir freuen uns mega über Feedback. Das Ganze könnt ihr auch gerne per Instagram ähm, auch übernehmen oder auch per Facebook. Äh, alle weiteren Links findet ihr in den Shownotes. Genau.
2: Guckt mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr mal wieder Neuigkeiten sehen, neue Folgen, äh, auch äh, Infos über äh, die Projekte, die wir schon gemacht haben. Äh, einfach auf aufmcafé.de und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: auf Kaffee. Macht's gut. Ciao.